0: Olá, eu sou Rafaela Canito.
1: E eu, Giovanni Menicucci.
0: Esse é o DNA BMA, série de podcast do BMA, que leva até você experiência, agilidade e inovação em um só clique.
1: O tema do nosso episódio de hoje é Propriedade Intelectual e o Agronegócio.
0: pode parecer inusitado para quem ouve isso pela primeira vez. Mas a propriedade intelectual tem, sim, uma relação fundamental com o agronegócio, desempenhando um papel crucial de estímulo ao desenvolvimento de novas tecnologias e na sua adequada proteção, para assegurar o respeito de terceiros à sua propriedade. Esse papel é um dos elementos de incentivo à expansão do agronegócio, que cresce a cada ano em volume de produção e tem auxiliado no equilíbrio da balança comercial brasileira. Além da disputa acirrada com outros países produtores, A tarefa de colocar comida na mesa de centenas de milhares de pessoas tem demandado um investimento cada vez maior em tecnologia e inovação. Aqui no Brasil, além da nossa biodiversidade, temos uma legislação robusta de propriedade intelectual e centros de pesquisa de excelência, que são pilares fundamentais para o desenvolvimento do agro. No centro de todas essas discussões está a questão da propriedade intelectual, atuando como elo de segurança para o retorno de investimento e a segurança de relações jurídicas mantidas por múltiplos agentes.
1: Para nos contar um pouco mais sobre essa relação entre agronegócio e propriedade intelectual, o DNA-BMA convida Ana Cristina Miller, sócia do BMA e especialista no planejamento e na implementação de estratégias efetivas para a proteção de ativos de propriedade intelectual no Brasil e no exterior. Com expertise nas áreas química, biotecnológica e farmacêutica, Ana foi responsável pela área de patentes da coordenação de gestão tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz, que o Cruz possui doutorado em tecnologia de processos químicos e bioquímicos e pós-graduação em gestão empresarial e tecnológica da indústria química, ambos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora convidada da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro e co-coordenadora da Comissão de Patentes da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Olá, Ana! Tudo bom? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer imenso receber você aqui hoje.
2: Oi, Giovanni. Oi, Rafa. O prazer é meu por estar aqui com vocês hoje. Primeiro, pois a série de podcast do BMA é sempre uma ótima oportunidade para trocar de experiências, e não menos importante, porque eu sou muito fã do trabalho de vocês, e também pelo empenho e maestria com que vocês se dedicam a abordar e discutir temas tão variados e relevantes, com criatividade e leveza. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme mesmo.
0: Ah, obrigada você, Ana. Pra gente que é uma honra ter sua presença. Obrigada por ter topado o convite aqui com a gente. Aliás, uma coisa que eu gostaria de comentar é que assim, fugindo ao senso comum, né, dos escritórios de advocacia, ao contrário do que muita gente pensa, você não é advogada, né? Você possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É muito legal esse intercâmbio de áreas e a gente trabalhar junto, é sempre um aprendizado. E falando em aprendizado, para a gente começar o nosso papo de hoje e contextualizar o nosso público e a gente também, a gente queria entender como que é a importância da propriedade intelectual hoje e o que, que pode ser patenteado, o que, que não pode, o que, que é patente? Você pode explicar um pouquinho para gente? Claro, Rafa, um prazer. Depois, você
2: tocou num ponto aí muito importante na sua pergunta e no seu comentário em relação à minha formação, particularmente de engenharia. Esse tipo de profissional com formação técnica e especialização em propriedade industrial é um tipo de profissional com um perfil muito interessante e que tem uma atuação nos departamentos de propriedade intelectual, de escritório de advocacia, de prática geral, como, por exemplo, o BMA. E mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre isso no final da nossa conversa, porque eu acho que aqui também é um bom momento para a gente é, explorar essas oportunidades para as novas gerações e para os novos profissionais que estão vindo por aí em relação a esse mercado. Então, no final do nosso bate-papo, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Até me cobre se eu, por acaso, esquecer de comentar. Mas, respondendo a sua pergunta né, sobre a importância da propriedade intelectual, a realidade é que temos um ambiente cada vez mais competitivo e a necessidade de lançar produtos cada vez mais sofisticados, capazes de atingir os mais diversos segmentos e a custos cada vez menores. que requerem das empresas e das instituições de pesquisa um fluxo constante e crescente de inovações. Ou seja, inovar é fundamental. Não dá para uma empresa de tecnologia não inovar, não investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E para as empresas intensivas em tecnologia, então, desconhecer as regras de propriedade intelectual pode significar estar fora das regras do jogo. Ou no mínimo deixar de aproveitar adequadamente oportunidades de retorno sobre os investimentos feitos em PDI, pesquisa, desenvolvimento e inovação. E o sistema de, de propriedade intelectual eficiente é uma ferramenta importante para o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico de um país. Entretanto, a gente sabe que tem outros aspectos que devem ser levados em consideração e precisam estar em sincronia, como, por exemplo, um sistema nacional de inovação, uma maior interação entre o meio acadêmico e empresarial, que é fundamental, o papel das agências de fomento, as políticas de incentivos fiscais as pequenas e médias empresas, o maior aporte de recursos para investimentos em ciência e tecnologia, e visão comum de que a tecnologia é fator de competitividade, por exemplo. E quando a gente pensa em propriedade intelectual, ela pode ser entendida como um grande guarda-chuva, que engloba programas de computador, direitos autorais, variedades vegetais ou cultivares, como são chamados, é, circuitos integrados e também os elementos de propriedade industrial. E dentro dessa caixinha que a gente chama né, propriedade industrial, a gente tem então esses elementos de patentes, marcas, desenhos industriais e a repressão aos atos de concorrência desleal. E em relação à sua outra pergunta quanto ao que pode ser patenteável, é preciso que a gente tenha em mente que a invenção é uma criação nova que permite, na prática, solucionar um problema específico existente num campo tecnológico. O problema ele pode ser antigo ou novo, mas a solução para ser patenteável ela precisa obrigatoriamente ser nova, ter atividade inventiva, ou seja, não pode ser óbvio para quem trabalha naquele campo da tecnologia, e ter sido concretizado. E aí a gente tem exemplos diversos né? produtos químicos em geral, invenções biotecnológicas das mais diversas ordens, eh, dispositivos mecânicos elétricos, eletrônicos ferramentas e máquinas, produtos e processos alimentícios e farmacêuticos novos usos para produtos já conhecidos e processos e métodos de fabricação. E um ponto interessante é que vale lembrar que pequenos aperfeiçoamentos são passíveis de proteção por patente. Né? A gente não deve ter em mente que para ser patenteável a gente deve buscar eh, somente soluções é, que representem mudanças de paradigma ou que sejam inovações radicais pelo contrário, né, são várias as tecnologias patenteadas que representam inovações incrementais e surgem como pequenos aperfeiçoamentos de tecnologias anteriores então eu acho que aqui dentro do contexto dessa sua pergunta, eu acho que esse é um outro ponto que eu gostaria de destacar porque às vezes as pessoas ficam imaginando que para ser patenteável precisa ser algo revolucionário não é isso, né? O que a gente precisa é atender aos três requisitos básicos de patenteabilidade, que são novidade, ou seja, nada pode ter sido revelado sobre aquele desenvolvimento em qualquer território, sobre qualquer forma oral escrito ou uso antes da de gente depositar o pedido de patente. Aquela tecnologia também não pode ser óbvia para quem trabalha naquele campo tecnológico, e ela precisa ter aplicação industrial. É, mas isso não significa dizer, e muito diferentemente disso, que a, a invenção precisa realmente ser uma mudança de paradigma. Tá? Então, acho que esse era o outro ponto que eu queria discutir aqui nessa comentar em relação a essa sua pergunta.
1: Ana, em várias das nossas conversas aqui no BMA, a gente comenta sobre como a propriedade intelectual acaba atuando como catalisador de oportunidades e fomento à pesquisa e inovação. Agora, olhando especificamente para o agro, conforme a gente falou na introdução desse episódio. É importante destacar que nós temos também, por exemplo, imensa riqueza em recursos genéticos, tecnologia de ponta, ambiente competitivo e uma excelência em pesquisa. Então, para dar a real dimensão do assunto e facilitar o entendimento dos nossos ouvintes, você pode exemplificar para a gente onde é que está presente essa participação da propriedade intelectual no agronegócio?
2: Claro, essa é uma pergunta bastante interessante, porque a propriedade intelectual ela é multidisciplinar, está presente no final do dia né, em diversas vertentes. Disponibilizar as tecnologias no mercado demanda um esforço adicional, né, e é um processo que envolve muitos riscos e incertezas. Assim, a possibilidade de proteção através dos mecanismos da propriedade intelectual é uma ferramenta importante para minimizar riscos e maximizar oportunidades de negócio. É, no final do dia, né, para as tecnologias relacionadas ao segmento agro, temos várias possibilidades em termos de proteção. Quando a gente está falando da proteção de patentes, por exemplo, a gente pode pensar nos drones para demarcação de áreas de plantio, para monitoramento de pragas, por exemplo, toda a parte de maquinários para arado de solo, até invenções biotecnológicas, por exemplo, que têm o potencial de aumentar a produtividade e a qualidade agrícola ou aquelas que solucionam ou é, reduzem impactos ambientais. E a demanda pelo desenvolvimento e uso de tecnologias sustentáveis, de preservação do meio ambiente é cada vez maior. Assim como o olhar do investidor está cada vez mais atento para as empresas que se preocupam com questões ambientais, além dos aspectos sociais e de governança. E na área de biotecnologia vegetal, além da proteção por patentes para as construções gênicas, métodos de obtenção de plantas ou métodos para aumentar a tolerância herbicidas, por exemplo, é possível também proteger as novas variedades vegetais pelos mecanismos da lei de cultivares. Ou seja, uma nova construção gênica, o método de obtenção de uma planta é protegido como patente e, simultaneamente, uma nova variedade vegetal, como uma planta de soja, de algodão, de milho, por exemplo, é protegida como cultivar. E aqui eu não poderia deixar de mencionar que duas mulheres foram laureadas com o Prêmio Nobel de Química em 2020 pelo desenvolvimento de uma tecnologia bastante poderosa para edição genômica, denominada CRISPR e é que no final do dia, e assim de uma maneira bem simplificada, permite alterar o DNA de plantas, animais e micro com extrema precisão essa tecnologia ela teve e tem um impacto revolucionário na área de ciências da vida, incluindo a área vegetal, permitindo um rápido desenvolvimento de plantas resistentes a pragas e a secas, por exemplo. E só como curiosidade, né, diferentemente de outras pesquisas ganhadoras de prêmio Nobel, essa tecnologia foi desenvolvida há menos de 10 anos atrás, né, um espaço de tempo é, muito curto entre o desenvolvimento da tecnologia e a premiação. E o Prêmio Nobel de 2020, então, ele evidencia a importância das mulheres na ciência. E também, ao mesmo tempo, traz à tona a percepção de que o número de mulheres ganhadoras do prêmio é ainda muito baixo, Ele representa, em química, menos de 5% do total de laureadas. E se a gente for olhar para todos os segmentos de premiação, esse percentual não é superior a 10%, ou seja, continua realmente muito baixo, e esses números certamente não refletem a realidade das pesquisadoras na área e mostram como é necessário buscar por maior representatividade e estímulo né, para a geração, ou geração é, das novas cientistas que vêm por aí. E além das oportunidades em termos de patenteamento, um outro ponto é, que vale mencionar também é de respeito ao, aos tipos de serviço que efetivamente a gente pode é, oferecer né, em relação à parte de patentes que envolve toda a elaboração né, de pedidos de patente robustos e com o um escopo de proteção adequado. E Nesse momento, é preciso estar atento para a existência de direitos de terceiros e que podem ser uma barreira para o lançamento de determinada tecnologia. Nesse momento, a realização de uma busca e análise de liberdade de oração é recomendável antes mesmo de investir tempo e recursos no seu desenvolvimento. E eu diria ainda que, na verdade, é fundamental antes da colocação no mercado. Então, assim, se a realização da busca de liberdade de exploração é uma recomendação antes da gente investir tempo e dinheiro no desenvolvimento da tecnologia, quando a gente já está com o um produto pronto para ir para o mercado ou o uso de um determinado processo, isso se torna realmente uma condição obrigatória para evitar surpresas indesejáveis relacionadas à, à suposta violação de patentes ou de, de terceiros. E outras questões relevantes em relação ao aspecto de propriedade intelectual que permeia o setor agro, envolvem com certeza os cuidados na elaboração dos contratos de parceria o desenvolvimento conjunto de tecnologia, para exploração de patentes e transferência de tecnologia, incluindo fornecimento de material biológico e licenciamento para multiplicação e comercialização de
0: sementes. Nossa, Ana, é ótimo perceber como o Brasil tem avançado em tantas pautas relevantes, e, particularmente, ver esse destaque das mulheres na ciência é, sim, sem dúvida, uma vitória a se comemorar. Nessa linha, Ana, como é que você classificaria a situação da legislação brasileira vigente hoje? O papel do Instituto Nacional de Propriedade Industrial nisso tudo? Esse arcabouço legislativo que a gente tem dá a segurança necessária para potenciais novos investidores? Impacta, de alguma forma, por exemplo, na área de fusões e aquisições nesse segmento do agro? Olha, Rafa, em linhas gerais, a gente tem uma legislação do
2: ponto de vista da propriedade industrial bastante robusta e ainda atual. É alinhada com os principais tratados internacionais que regem o tema, que garante segurança jurídica adequada aos detentores de tecnologia para que eles continuem investindo no país e protegendo aqui o resultado das suas pesquisas. Então, no final do dia, eu posso afirmar que, em respeito aos direitos de propriedade intelectual e as garantias para a manutenção da eficácia legal desses ativos, é uma premissa básica aqui no Brasil, sim. Mas é óbvio que, completando 25 anos agora, em maio, da é, nossa Lei de Propriedade intelectual há necessidade de uma atualização né, especificamente é, em relação a determinados aspectos que dizem respeito à área de biotecnologia, né, que tem uma estreita relação com o setor agro. Por exemplo, a nossa lei ela não permite a proteção por patente para materiais biológicos isolados da natureza. E o Brasil é um país rico em biodiversidade, né, e isso acaba inviabilizando o patenteamento de tecnologias de ponta geradas por muitas das nossas universidades e empresas, e que no final do dia tem um imenso potencial comercial. Então, é importante ressaltar, de toda maneira, que ainda que os materiais biológicos isolados da natureza não sejam patenteados no Brasil, eles podem ser protegidos em outros países, e aqui no Brasil a gente, no final do dia, pode proteger os novos usos e composições contendo esses materiais isolados da natureza, né? Não é a melhor das proteções para esse segmento, mas é uma forma alternativa. E também é relevante mencionar que o Brasil foi um dos primeiros signatários da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, né? que deu início às bases para a harmonização internacional do sistema de PI como a gente conhece hoje. Então, eu acho que esses são os principais pontos em relação, eu acho que as forças e a robustez da nossa legislação de propriedade industrial no Brasil, que sem sombra de dúvida é uma, uma legislação que, apesar dos 25 anos, é bastante moderna. Em relação à sua outra pergunta sobre o INPI, eu diria que é indiscutível as melhorias apresentadas pelo órgão nos últimos anos. Né? e ele completou 50 anos em 2020. Desde então ele vem contando com uma série de medidas de fortalecimento do sistema de propriedade industrial brasileiro, incluindo a adesão ao protocolo de Madrid. E a parte dessas melhorias internas, né, que incluem desde medidas de transparência, a revisão de procedimentos e otimização da estrutura do INPI para se adequar integralmente ao momento digital, também é, a gente pode citar o lançamento recente da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, que eu acho que foi mais um marco relevante no final do ano passado, proposta pelo Ministério da Economia. Então, nessa estratégia nacional de PI, é proposta, então, uma meta ambiciosa de reverter a posição do Brasil no ranking global de PI, como parte de um ciclo virtuoso para que o país possa dar um salto de competitividade. No seu lançamento, inclusive, ocorreu menos de um mês após a publicação de um plano de ação em propriedade intelectual na União Europeia, também para fortalecer a recuperação econômica do bloco. Então, isso mostra que o Brasil está bastante em linha, em bastante é, antenado com o que vem acontecendo em termos de melhores práticas de PI é, em outros países, né, em países de grande relevância. E a estratégia de PI ela é um instrumento de competitividade, né, uma política de Estado que serve como norte para a promoção ao longo dos próximos próximos 10 anos, desenvolvimento econômico, social e científico e tecnológico. Nela são definidas várias metas e que buscam colocar o Brasil entre os 10 países que mais utilizam as ferramentas do sistema de propriedade intelectual e também para fazer com que cerca de 80% das empresas inovadoras realizem a proteção dos seus ativos. Tá? São vários eixos aí relevantes dentro dessa política e um deles é exatamente a modernização dos marcos legais. Então, apesar do que eu disse sobre a, a nossa lei, é, bastante robusta, já há aspectos nela que que merecem uma revisão. E uma outra medida extremamente importante do INPI foi a implementação do Programa de Combate ao Backlog de Patentes, que foi iniciado em 2019, com a meta de reduzir o estoque total de pedidos de patente pendentes de exame em 80% ainda em 2021. Então, eu acho que que esses são exemplos que demonstram o comprometimento dos principais atores para atrair investimentos e colocar o país como polo de inovação, né? criando assim um ciclo virtuoso de inovação com a proteção aos direitos de propriedade intelectual como pilar fundamental, né, que no final do dia possibilita um maior avanço tecnológico do país. Então, para finalizar aqui, eu acho que esse né, esse tópico, é, do ponto de vista de PI, sistema forte consolidado favorece a geração de negócios e dentro desse contexto, as empresas nacionais dedicadas ao agronegócio que têm uma larga experiência no mercado e uma posição confortável em termos de ativos de PI, certamente elas estão em vantagem competitiva e mostram-se como boas as oportunidades para fusões e aquisições em alguns ramos do setorado, né? ainda que com a estabilidade econômica e política atual que né, no final do dia ainda vem sendo agravada pelas questões da pandemia, mas acho que em relação a esse ponto eram eram essas as questões que eu
0: queria colocar aqui para vocês Excelente, Ana, claríssimo é, são boas notícias, né? E aí você estava falando para gente sobre estratégia nacional de PI, e aí eu estava aqui pensando, não dá para a gente falar de agro sem pensar necessariamente em meio ambiente, né? E aí uma curiosidade que eu tenho é sobre esse programa Patente Verde. Você pode explicar um pouco para gente como é que funciona esse programa? É, o programa serve também né, como estratégia para impulsionar a geração de emprego, inovação, investimento.
2: Perfeito, Rafa. É isso aí. O programa Patentes Verdes ele foi implementado para reduzir, num primeiro momento, o tempo no exame das tecnologias que promovam o um menor impacto ambiental e, portanto, contribuam para o combate às mudanças climáticas. Né? É, e para que essas tecnologias sejam elegíveis a esse exame acelerado, como a gente chama, o pedido de patentes precisa contemplar intenções relacionadas, por exemplo, a tecnologias para geração de energia alternativa, como biocombustíveis, transporte, aí exemplos veículos híbridos elétricos, conservação de energia, gerenciamento de resíduos ou agricultura sustentável, né? como fertilizantes, técnicas de irrigação e etc. E a concepção desse projeto aqui no Brasil foi desenvolvida com base em experiências internacionais, onde o exame para essas tecnologias verdes é feito em aproximadamente nove meses. diferentemente do que a gente verifica nas demais áreas, que apesar do grande esforço do INPI para reduzir o backlog, o tempo normal de exame de um pedido de patente, desde o depósito da sua concessão, gira ali em torno de de 8 a 10 anos. né? Em determinados campos tecnológicos pode ser até maior. Isso já já vem se reduzindo muito em função desse programa de, back- de redução do backlog que eu mencionei. Mas, quando a gente olha para as tecnologias verdes e que, no final do dia, o objetivo é estimular é uma maior geração de pesquisas nessa área, com todas essas preocupações ambientais e de sustentabilidade, a gente vê que esse é um programa que, de fato, faz com que, desde o depósito até a concessão, aqui no Brasil, o tempo médio tem sido de 8 a 10 meses. Então, realmente é, de fato, um exame acelerado. É um exame onde se verifica se faz busca, o examinador faz busca, faz análise de anterioridade, mas ele consegue fazer tudo isso, cumprir todas essas etapas é, num tempo realmente bastante reduzido. Né? E entre janeiro do ano passado e março desse ano, foram feitos cerca de 118 requerimentos de exame prioritários né, relacionados às tecnologias verdes. E desses, 65% já foram efetivamente concedidos. Tá? E é importante também a gente falar que, além do prioritário para as patentes verdes, e ele tem uma série de outros projetos para aceleramento de exame, né? como é, um deles é aquele em que há casos de infração né, para um objeto de patente. Então, nesse caso, o requerente pode solicitar o aceleramento do exame, bastando apenas o vez de uma notificação extrajudicial, como evidência de que aquele lícito estaria ocorrendo. E, no final do dia, no âmbito da Diretoria de Patentes, do INPI, isso, acho que é outra coisa interessante de falar, os examinadores brasileiros eles têm se aproximado cada vez mais dos escritórios é, estrangeiros, de industrial, como o europeu, o japonês, o americano, para propor novas alternativas de exame compartilhado, ou mesmo para dar continuidade a uma eventual nova fase desse programa de combate ao backlog, agora já pensando nos pedidos depositados em 2017. Né? E no final do dia, essa estratégia nacional de propriedade intelectual, que eu falei no início, a política nacional de inovação, que foi um outro avanço proposto no final do ano passado, o plano de combate ao backlog de patentes são alguns exemplos que demonstram o comprometimento dos principais atores né, para atrair investimentos e colocar o país como polo de inovação. né? Assim, no final do dia a gente consegue criar, então, um ciclo virtuoso de inovação com a proteção aos direitos de propriedade intelectual sendo um pilar fundamental. E um outro ponto que eu queria mencionar aqui, que eu acho que é é, bastante emblemático né, e que, muito embora a gente já esteja bem mais adiantado no Brasil em relação aos aspectos de propriedade intelectual, quando a gente se compara ainda com outros mercados, como os Estados Unidos, a gente ainda percebe uma uma diferença né, de atuação. Então, eu lembro bem quando o ex-presidente Obama fez seu discurso já alguns anos atrás, quando da aprovação da atual lei de patentes nos Estados Unidos, ele reforçou, ele fez questão de reforçar que as reformas na legislação de PI tiveram o objetivo de acelerar o processo de patenteamento de forma a permitir que os empreendedores pudessem transformar uma invenção em inovação de forma mais ágil e que as medidas implementadas, elas seriam fundamentais para levar as invenções ao mercado com a velocidade necessária e gerar novos postos de trabalho e outro ponto que ele ressaltou foi que a criatividade sempre foi um elemento de diferenciação do povo americano e para garantir o crescimento econômico do país era necessário encorajar esse espírito. E eu acho que é exatamente com esse comentário que eu quero encerrar a resposta a essa pergunta, porque eu acho que é onde a gente tem que se espelhar. né Olhar para a importância da criatividade, olhar para PI, incentivo à inovação como gerador de empregos e distribuição de renda.
1: Ana, eu adorei a sua resposta, até porque nesse momento que a gente vive, né geração de riqueza, abertura de postos, de trabalho, e o aproveitamento dessa criatividade, desse desenvolvimento e inovação que no Brasil também se faz muito presente nunca foi tão importante. Mas a gente está chegando ao fim agora do nosso episódio, do nosso bate-papo de hoje, e eu não quero deixar de falar das startups que estão bombando e trazendo uma série de inovações no agro. E aí olhando para as empresas de venture capital, que investem em pequenas empresas, Quais cuidados que esse investidor tem que tomar? Qual a importância e o papel da propriedade intelectual na análise do investimento e do retorno esperado? Ana, e só para encerrar, podemos falar que uma política de propriedade intelectual desde o dia zero pode trazer bons resultados de lado a lado nesse setor?
2: Olha, Giovanni, do lado do investidor, eu diria, né, dentre todas essas perguntas que você fez aí, a primeira delas, para o investidor, acho que um dos cuidados é a correta identificação dos aspectos de P.I. que vão ser importantes para a concretização do negócio, né? seja ele uma colaboração, uma licença ou uma aquisição. E depois de mapeados os ativos relevantes para o negócio, patentes, marcas, cultivares, desenhos industriais, segredos de negócio e outras informações proprietárias, O passo seguinte é rastrear e confirmar a titularidade do ativo. Esse é um ponto bastante importante que o investidor deve estar atento porque não necessariamente aquele que se intitula titular de um direito eventualmente pode ter passado durante a fase de desenvolvimento da tecnologia algum outro envolvido no desenvolvimento e que deveria estar ali mencionado como titular daquele direito também. Então, é é importante né, rastrear e confirmar a titularidade desse ativo. Ou seja, qual é a prática da empresa, né, da da startup, em relação aos seus empregados e consultores. Todos têm acordos de de confidencialidade assinado. Tem contratos de trabalho com cláusulas de PI, não competição. Houve algum tipo de fonte de financiamento externa para a geração do resultado esperado, porque isso, no final do dia pode impactar na titularidade dos direitos, é, todos os pesquisadores trabalham em tempo integral, é, algum deles possui algum algum outro tipo de vínculo, ainda que parcial, com outra instituição. Então, essas são perguntas preliminares, que do lado do investidor é bastante importante. Né? E quando a gente está falando de startups, é uma oportunidade incrível que a gente tem aqui no Brasil, é, e não por acaso estão sendo formados vários colos né, de desenvolvimento e de, de fomento à criação dessas startups. Mas, do ponto de vista do investidor, outras questões que ele precisa levantar, além dessas relacionadas à, à titularidade dos ativos, é importante que ele também verifique qual é a validade do ativo principal que vai é, influenciar o aporte e o investimento que ele pretende fazer. É, será que tem algum tipo de mudança prevista nas legislações de PI que podem impactar no tempo de vigência daquele determinado direito e podem, no final do dia resultar numa expectativa menor de exclusividade no mercado? né? Será que tem alguma ação judicial de nulidade sobre aquele ativo pendente? processo de oposição em relação àqueles ativos, a liberdade de exploração do ponto de vista da propriedade industrial para se usar e comercializar aquele ativo que está sendo adquirido, foi feita uma análise de infração, então essas são questões pelas quais o investidor precisa passar quando ele estiver avaliando do ponto de vista de propriedade intelectual o investimento em uma empresa e em uma startup. E outro ponto relevante para o investidor É saber também como é que a startup Gerencia os seus ativos de PI Sei lá que ela tem estratégias para manter Informações confidenciais em sigilo E tem uma política de restrição de acesso então, acho que esses são outros pontos que ele deve levar em consideração e muitas vezes a patente, a cultivar a marca é o único produto aí, entre aspas, né, que a empresa possui. Então, para os investidores, não basta saber o número de patentes, não é o número de patentes né, ou de direitos que importa efetivamente, mas sim é, o conhecimento exato do que está sob proteção. É, que é isso que define o escopo de proteção E a sua possibilidade de excluir Terceiros de atuarem em um determinado mercado E do ponto de vista da startup Quando você pergunta sobre a importância Eventual de se ter uma política de propriedade Intelectual desde o nascedor Eu diria que do ponto de vista da startup Ter essa política elaborada E implementada desde o seu início É certamente um elemento de Diferenciação para ela e que vai ser Extremamente positiva para transmitir Confiança ao investidor E a empresa crescer como a casa e de já arrumada desde o início, sem sombra de dúvidas, uma vantagem competitiva para ela.
1: Ana, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Na linha do que você comentou ao longo desse nosso bate-papo, eu quero deixar aqui o um registro do um papel fundamental exercido pelas mulheres, e aí um, o destaque que eu faço é na área de pesquisa e inovação, a exemplo do reconhecimento feito pelo Prêmio Nobel, às pesquisadoras que trabalharam no desenvolvimento do método CRISP. Então, achei ótima essa sua colocação, essa lembrança às pesquisadoras, duas grandes cientistas que merecem sempre muito reconhecimento e muito destaque. E a gente percebe resumindo tudo isso que a gente conversou, que o agronegócio e a propriedade intelectual caminham ali juntos. Os resultados dessa parceria são evidentes, se destacou vários deles aqui, e tendem a uma forte expansão em mercados, por exemplo, como o Brasil. Agora é aproveitar as oportunidades e colher bons frutos
2: adorei, muito bom, acho que é isso mesmo, queria então agradecer a vocês por essa conversa aqui hoje, foi um prazer muito grande compartilhar essas informações com vocês e com os nossos ouvintes, e para encerrar eu só gostaria também de fazer um comentário sobre as oportunidades para os profissionais com formação técnica na área de PI já que no início a gente falou sobre o profissional com formação técnica atuando em PI, é, junto aos departamentos de propriedade intelectual, dos escritórios ou de empresas, tão é importante falar que essa é uma oportunidade de atuação Para os jovens profissionais Que estão iniciando a sua carreira Importância também da gente disseminar A cultura do sistema de PI nas universidades Eu costumo dar aulas No curso de graduação em engenharia química Da UFRJ Aulas sobre propriedade industrial Mais especificamente sobre patentes Eu acho que esse é um outro grande legado Que a gente pode deixar para as novas gerações E eu tenho assim um orgulho muito grande Da gente ter na nossa equipe aí no BMA Muitos profissionais que vieram egressos da universidade Ainda como estagiários e aprenderam no escritório E atuar na prática de PI E eu mesma, quando me formei, iniciei a minha carreira, não posso dizer quando, porque já tem muitos anos isso, mas quando eu iniciei a minha carreira na área de patentes da Fiocruz, foi ali que eu tive a minha primeira experiência com o mundo de patentes. né? E com esse jogo incrível no final do dia, parece um tabuleiro, né? quer dizer, parece que cada dia você está ali num tabuleiro de xadrez que a cada movimento que você faz vai ter uma repercussão e você saber lidar com todas essas discussões... E esse viés técnico-jurídico realmente é uma coisa incrível. Eu posso dizer que assim, me apaixonei mesmo desde o primeiro momento que eu comecei a atuar nessa área. E acho que a gente tem muita oportunidade aí para esses jovens que vêm iniciando as suas carreiras. E acho que era isso que eu queria dizer e agradecer a vocês aqui mais uma vez.
0: Ana é a gente que agradece fundamental a sua colocação aí sobre oportunidades num momento como esse, até para o pessoal abrir a cabeça né, e ver que tem mais coisa do que laboratório, indústria para trabalhar. Eu particularmente sei um pouquinho disso porque eu estudei em escola técnica de química no ensino médio, então sei que não é um pensamento óbvio né, para o estudante de química. Então muito legal a gente fazer essa divulgação aqui. Então é isso aí pessoal, continuem ligar as nossas redes sociais. Quem quiser entrar em contato para dúvidas, dicas de temas e outras sugestões, o nosso e-mail é o dnabma.bmalo.com.br. Tanto nosso e-mail quanto nossas redes sociais, você pode conferir na descrição do nosso perfil no podcast.
1: Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana com mais um episódio do DNA BMA.